0: Estamos aquí para otra conversación drogadicta. Yo soy Kat Donahue y este es Crónica en Radio Nopal. ¿Cómo estamos? Es el 12 de diciembre. Eh, felicidades a los que son creyentes de la Virgen. Eh, no somos tan, tan creyentes aquí en Crónica. No sé si eso es gran sorpresa para mis escuchas, pero bueno, aparte de la en la reducción del daño, ¿no? Somos muy creyentes en esto. <risa> um, y yo fui muy sorprendido, yo estaba reflexionando y nunca hemos hecho un episodio sobre la nicotina, como dijeron en nuestra eh, canción que empezó este episodio Nicotina por los Jokers, que fue elegido por mi invitado que estoy a punto de, de presentar. Entonces, pues creo que es un episodio muy importante para esto, ¿no? También tengo que dar un shout out a nuestro escucha Alex Uriste, que nos escribió con, con una pregunta. Su pregunta fue específicamente eh, sobre los vapes de THC, pero yo lo vi como una buena oportunidad de acercarnos al tema de los, los vapes, los vaporizadores en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, una razón <ríe> es porque nuestra administración presidencial los hizo ilegal el 31 de mayo de este año. Bueno, por lo menos los vaporizadores de, de tabaco, porque pues como sabemos el público general todavía no tiene eh, acceso legal a los vaporizadores de la marihuana, pero eh, fue un acto, esta prohibición fue un acto que buscó extender una prohibición, ahora hasta productos de tabaco en México que es como preocupante y también pues muy interesante yo muchas veces digo que crónica se trata más de la prohibición que las drogas en sí, entonces este como concepto de ampliar la prohibición en un momento en que estamos justo tratando de, de abrir acceso a las sustancias psicoactivas para, para muchas razones eh, es, es algo raro ¿No? Entonces, bueno, para explorar más este tema de, de qué son vapes, qué efectos nos tienen en nuestra salud y por qué es importante hablar de nuestras experiencias con ellos, tengo acá en el estudio conmigo Eric Bernal del Instituto RIA, uno de nuestros grupos favoritos de la política de droga. Bienvenido, Eric.
1: Hola Kat, muchas gracias por la invitación, bonita noche igual, días para quienes nos escuchan ahorita o para quienes nos escuchan después. Un gusto estar por acá, un compartiendo gusto. y charlando un ratito.
0: Un gusto tenerte, un gusto tenerte, todo el contrario. Eh, entonces empezamos acá. ¿Qué es un vaporizador?
1: Eh, vale, bueno, un vaporizador o lo que eh, ahorita está como mucho en tema, por esto que comentabas de la de la prohibición de, de los mismos son estos dispositivos que calientan eh, un líquido una resina, un tipo de aceite y que después genera eh, un tipo de aerosol eh, que es el que, se, el que consume la persona usuaria de estos dispositivos son muy diversos, hay algunos que son por ejemplo pods eh, desechables, es decir que te dan algunas eh, cientos o miles eh, de fumadas y se tiran ¿no? a la basura y hay algunos otros que son recargables, eh, hay de sabores, eh, hay algunos que contienen nicotina y hay algunos que no contienen nicotina. Y como comentabas también, eh, algunos de estos dispositivos también llegan a contener THC o CBD en su caso. Eh, se les puede meter de hecho casi cualquier, cualquier sustancia, pero, pero sí, eh, en específico son esos dispositivos, los, los vapeadores, lo que se conoce como vapeadores o cigarros electrónicos.
0: Ya, perfecto. Y, y estaba leyendo un poco antes del show y dijo que típicamente lo que tiene un vaporizador es pro, propilenglicol, si estoy diciéndolo bien, ¿Ah, sí? glicerina, vegetal, aromas y nicotina o cannabis o una mezcla de las dos cosas. Y, y tengo que mencionar que también hay vaporizadores que utilizan pues los flores enteros, o sea, los cogollos enteros de la marihuana. Y es un poquito híbrido este episodio porque, o sea, estamos enfocando mucho en, la, en los vaporizadores de nicotina, pero también quiero como tomar en cuenta de que muchos de nuestros escuchas pues tienen experiencia y quieren saber más de los vaporizadores de weed. Entonces vamos a estar como comentando un poco de las dos cosas. Y si quieres más información sobre la reducción de daños específicamente relacionado con la marihuana, pueden darte un rol por nuestro archivo de episodios ahí en radionopal.com, porque nuestro episodio 105 que, está, que acabamos de hacer eh, con Polita Pepper de Canativa sí se enfoca más bien en cómo cuidarnos mientras estamos eh, consumiendo la cannabis. Entonces, pues, eh, para suplementar un poquito esta conversación interesante que vamos a tener el día de hoy. Va. Eh, y Eric. Entonces, ¿qué podemos decir de los efectos de vaporizar, en este caso, la nicot nicotina? O sea, ¿qué, ¿qué pasa a un usuario que está us utilizando esta tecnología?
1: Ok, bueno, eh, los efectos eh, pueden ser muy similares o son muy similares a los efectos que produce, por ejemplo, el cigarrillo eh, común, ¿no? O el que le llaman tradicional, eh, que genera combustión eh, el principal o la principal sustancia psicoactiva que genera pues es la nicotina eh, muchos de estos dispositivos contiene nicotina en diferentes porcentajes eh, lo que hemos visto es que contienen por ejemplo desde 3 5 y me parece que hasta el 30% de, de, de esta sustancia entonces eh, la persona que empieza a experimentar o empieza a usar estos dispositivos pues eh, va a depender ¿no? si, de, si, si su dispositivo o el líquido que ocupa lleva nicotina o no pero bueno en el caso de que sí tenga nicotina pues son efectos estimulantes la nicotina es una sustancia eh, pues sí, estimulante, es decir, que pues nos da una sensación de mayor energía, eh, se acelera el ritmo cardíaco, eh, nos mantiene un poco con la tensión. Eh, pues sí, nos da como para arriba eh, en cuestión energética y pues eso es lo que experimenta un usuario. Eh, muchas veces esta sustancia es, ayu ayuda a paliar ciertos síntomas como ansiedad, como estrés, por ejemplo, que es lo que comentan muchas personas que usan esta sustancia o para cuál lo usan, ¿no? Eh, a veces eh, sí es un uso recreativo, claro que sí, pero pues muchas personas también lo usan eh, pues para algunos otros objetivos, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, que yo leí que libera la adrenalina, la nicotina, básicamente.
1: Adrenalina, dopamina, principalmente serían, yo creo que los dos neurotransmisores que que interactúan en esa, pues, en nuestro sistema nervioso.
0: Entendido, entendido. Entonces estás estimulando partes de tu cerebro que normalmente regulas sentimientos de placer, entre otros entre otros eh, factores Exactamente. mentales. Eh, y, y sí, las los, los personas que lo usan mucho lo, lo usan para ayudar en concentración y relajación. Eh, los efectos van a llegar a su cima como entre 5 a 10 minutos de, después de inhalar. Y pueden durar dos a tres horas. Um, y creo que estas son cosas que, que, que mucha gente, que aprendimos en la escuela, pues. Pero hablamos de unos de los riesgos, ¿no? Del consumo de nicotino, ¿no? Es bastante adictivo, por primero. Pues sí,
1: sí es una de las sustancias que se eh, catalogan como más adictivas. Precisamente por la interacción de esos dos eh, neurotransmisores. Eh, pues generan esa sensación de bienestar, esa sensación como de incremento de la tensión, de la energía, eh, relaja a muchas personas también y pues es como, pues sí, yo creo que como el, el principal objetivo del uso de este tipo de sustancias. Algo importante yo creo eh, por mencionar es que, Va a depender, como comentas, eso lo aprendimos a lo mejor en la escuela y son como conceptos que... Pero pues va a depender siempre del contexto, ¿no? La persona, eh, qué tanto uso tengan. Eh, en esta investigación que estamos haciendo hemos identificado que pues las personas que usan este tipo de dispositivos a veces pues sí lo usan durante todo el día y muchas veces al día, ¿no? Entonces pues va a depender también del porcentaje de nicotina que se tenga, de la tolerancia que tenga la persona, eh, su peso... Eh, un montón de cosas, ¿no? que, que interactúan para que precisamente podamos decir que los efectos pueden durar dos horas, ¿no? A lo mejor. Claro. Y, y los daños, obviamente, o los riesgos, pues, van a implicar esa misma interacción, el usuario con la cantidad de nicotina y la frecuencia de, de su uso. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y mencionaste un proyecto de, de encuesta que Ria está haciendo que vamos a, a tocar en esto eh, en eh, más ratito. Um, pero a ver ¿cómo podemos decir cómo, o sea, estamos hablando de, como, de los efectos de la nicotina en general, pero en términos de los vaporizadores ¿cómo pueden ellos afectar la calidad o el tipo de la experiencia que tenemos con la nicotina o con la cannabis, o sea con una sustancia psicoactiva, o sea ¿cómo nos afecta la experiencia el vaporizador?
1: Bueno, por ejemplo, a diferencia de, de usar cannabis o, o tabaco de forma tradicional, por decirlo así, como con la combustión, pues sí eh, supone mucho más eh, quema de otras sustancias. Eh, la combustión, pues es eh, el calentamiento a una temperatura mucho más elevada, mm. lo que genera que no solo, por ejemplo, eh, administremos al cuerpo THC o CBD o los diferentes cannabinoides que hay, sino dióxido de carbono y, y un montón de otras sustancias, eh, plomo, ¿no? Por ejemplo, en el tabaco me parece también. Obviamente, esto tiene que ver con los procesos industriales, pero cualquier planta, por muy, eh, no sé, noble que sea, o por muy. Eh, que no haya tenido aditivos químicos, pues si se combustiona genera todos estos eh, gases o estas sustancias que si sí son tóxicas ya cuando se usa pues de manera constante, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y yo creo que, o sea, desde mi experiencia experiencia personal puedo decir que a veces especialmente con la cannabis es posible que el va oh, si cuando yo estoy vapeando yo me puedo poner más pacheca okay. más okay. rápido no okay. porque no no tiene ese mismo efecto de, de quemar la, la garganta entonces puedes llegar especialmente si no tienes porque yo no know, yo no uso vaporizadores tanto para razones que voy a elaborar al ratito, pero eh, que sí, o sea, no, no, si no estás acostumbrado con la tecnología, es posible llegar a un nivel de pache que es que está eh, inesperado un poquito. Eh, creo que esta es una tecnología que ha sido mucho tiempo en venir, ¿no? Podemos decir que que la gente empezaron a jugar con este concepto de vaporizar no solamente el tabaco y la cannabis, pero pues otros tipos de, de medicamentos, eh, otros tipos de hierbas. Creo que más o menos empezando a principios del siglo XX, más o menos es, es mi entendimiento. Sí, por ahí empiezan como en los 20 me parece,
1: eh, los experimentos. Eh, obviamente no son nada parecidos a los dispositivos claro, actuales. No que ya son packs, plumas, no son un joule, o, claro. Joule, exacto, que parecen <risas> dispositivos eh, USB, ¿no? Por yeah. ejemplo, eran pues como tipo matraces o algo así, como unos recipientes mucho más grandes que pues no para nada portátiles, ¿no? A lo que, a lo que pues ya se está vendiendo y usando sí, día sí, con día, ¿no?
0: Y luego en el año 2000, no fue hasta el año 2000 hasta que tuvimos como nuestro primer pues vaporizador recreacional comercial, ¿no? Que fue el famoso Volcano de que es, era un vaporizador especialmente para mota. Yo creo que ese fue súper... O sea, yo no sabía que los, había vaporizadores para marihuana antes de vaporizadores para tabaco. Este me, lo encontré súper... Interesante, pero el volcán yo, yo lo me acuerdo el volcán, o sea, siguen existiendo, pero los conozco muy bien porque mi papá tenía uno, creo que todavía los tiene. Y es es como es como básicamente más o menos el tamaño de un basketball, está enorme. Y tiene la forma de un volcán y pones como tiene como una boca al al, al parte eh, la parte de encima y ahí ataes unos bolsas de plástica, plástico, y no sé si todo el mundo tenía las mismos bolsas, pero los bolsas que tenía mi papá eran como, pues no sé, como de casi un metro. de, de <ríe> O sea, eran enormes, a lo que voy, y lo llenas, llenas esta, esta bolsa de plástico y luego lo fumas, y era como tecnología para ponerte... Muy, muy pacheco. O sea, mi papá fumaba era uno de esos fumadores que fumaba antes de dormir. Entonces, para él fue como, yo quiero dormir, quiero como ponerme hasta inconsciente. Y, eso fue. y luego no fue hasta tres años después que un fármaco chino inventó el primer cigarro electrónico. ¿Cómo era? ¿Sabes, Eric, sobre este primer modelo y cómo compara a los modelos de hoy? Pues sí, es muy diferente, pero mantiene
1: como las mismas características. Algo que, que de lo que platicábamos hace ratito es que, por ejemplo, eh, a diferencia de estos eh, vaporizadores, que sí se les podría llamar vaporizadores como tal, como el vulcan, vulcano, eh, que calentaban a cierta temperatura la hierba o ciertas hierbas, pues este otro dispositivo ya... Eh, por ejemplo, el de los cigarrillos electrónicos ya requiere una tecnología que dispara un aerosol, eh, calienta un líquido, el, el líquido o esta resina contiene lo que decíamos hace ratito, glicerina princip principalmente, propilenglicol, que es la otra sustancia y algún saborizante o, o nicotina, entonces sí cambia por ejemplo a, a, a los primeros como experimentos con los vaporizadores que calentaban eh, pues materia orgánica a, a después este tipo de dispositivo que ya requiere una tecnología eh, pues sí única, que fue esta como mm, elaboración de aerosol o de expulsión de gases a partir del calentamiento de estas resinas.
0: Esto como medio me explotó la mente cuando lo dijiste antes del show que es una... que no está totalmente correcto que decimos a estos modelos modernos vaporizadores, porque realmente estamos ingiriendo aerosol, o sea, que no es un vapor.
1: Mm, Se podría decir que es como... Eh es un vapor más espeso, pero no podríamos hablar de vapor precisamente por lo que te decía, ¿no? El vapor es como una reacción física en la que, por ejemplo, el agua pasa a estado eh, gaseoso, ¿no? Por ejemplo, de líquido pasa a estado gaseoso y eso se conoce como un, el proceso de vaporización. Entonces, eh, estos dispositivos, a diferencia de los que hablábamos hace ratito, de estos más antiguos, eh, es, esos antiguos o estos vaporizadores sí, sí generan pues un vapor al calentar la, la hierba o el tabaco. Pero los nuevos, los que ya tienen, o los que ya se llenan con cierto líquido de sabores, etcétera que ya no tienen materia orgánica como planta, cannabis o tabaco, pues es muy diferente. Entonces son dos conceptos. Uno es el vaporizador, que es este dispositivo que sí calienta la hierba o el tabaco a cierta temperatura y genera como. Eh, algo que ni siquiera se nota, o sea, eh, quien usa vaporizadores no saca, no se ve humo o que salga algo por su boca, mm. se ve muy poquito, así muy poquito o, o a veces nada, y las personas que usan cigarros electrónicos o los o los vapeadores, que mm -hmm. ya es el otro concepto, vapear, a vaporizar, eh, pues sí, sacan mucho, ¿no? Sí se ve como... De hecho, hay algo muy interesante también, que es, hay hasta concursos, ¿no? Eh, no sé si los si lo llegó a ver aquí en México, eso no, no lo pude investigar, pero sí en otras partes del mundo y, y en Estados Unidos principalmente, de competencias, así de, eh, por ejemplo, figuras con humo, tipo cascada, medusas, como aros. Y, y pues que requería cierta técnica con la garganta ¿no? y con la boca para poder crear ese tipo de figuras con estos dispositivos Órale. entonces ese humo denso, bueno, no podríamos también decir que es un humo porque no hay combustión este, ¿cómo le podríamos decir, pues sí, como aire pesado o este como, pues como gases, también yeah. podrían ser gases pues es lo que genera la diferencia entre conceptos de un vaporizador a un vapeador.
0: Co Qué, Qué loco. loco. Y, y todos, o sea, según yo, o sea, especialmente este modelo de 2003, eh, este modelo chino, fue desarrollado con un concepto que se ha vuelto como medio sinónimo con esta tecnología, que es como una, está como marketeado como una opción más sana para las personas que fuman cigarros. Entonces, eh, en el año... Eh, o sea, después de que este modelo chino salió, empezamos a ver más modelos saliendo. Se puso de moda en Europa antes de venir a este hemisferio. Y en el año 2015 eh, aparece Joule, que es como, según yo, una de las marcas más conocidos. De, de, de los vaporizadores y yo lo conozco bien porque es de San Francisco y yo soy de San Francisco eh, y Jules entró en el mercado como una bomba, o sea, eh, tenían una primera campaña mediática en Vice yo lo recuerdo, era súper como hip sabes como súper muy colorido y, y todo esto y de hecho eh, era tan hip y tan colorido pues eh, que, que luego entraron en, en problemas esta compañía y creo que voy a guardar este este cuento para después de nuestro próximo break musical eh, la próxima canción que tú elegiste a mí me ayudaste con el playlist el día de hoy Eric eh, la próxima canción es Nicotina por libido, eh, que nos puede contar sobre este bola.
1: Bueno, pues... Sinceramente,
0: yo no estoy tan
1: involucrado. Bueno, no soy usuario, por ejemplo, yo de estos dispositivos. Ajá. Eh, Eres investigador. Ajá, ajá, y de repente, pues sí, a la hora de buscar eh, música relacionada con con sustancias, como a veces es muy divertido con cannabis, ¿no? Que es todo, <risa> o sea, casi de cualquier un, un género universo. musical puedes este, poner una melodía que, que refiere al cannabis o o al alcohol, ¿no? Por ejemplo, y nicotina, pues sí, vi que hubo bastante, pero por ejemplo, refiriéndonos a los vaporizadores o vapeadores, pues sí hay una tendencia como a la música trap, ¿no? O hacia yeah. la música electrónica, uh -huh. eh, da un tempo como tipo dub o, eh, rap uh -huh. y bueno también compartí algunas melodías que encontré de ellas pero en lo personal me gusta el rock un poco yeah. el reggae así como entonces busqué estas melodías me hicieron como click me hicieron mover la cabeza un ratito y por eso las comparto y digo Perfecto. pues vamos eh, so, 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 tienen unos años ya también, algunos años que salieron, pero pues esperemos si le, le guste a todas
0: las personas que nos están escuchando. Yo creo que sí, ¿eh? Pues vamos a escuchar esto y regresar con más Crónica en con Radio Mundial. Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue y estoy aquí con Eric Bernal, un investigador para el Instituto RIA. Y estaba... Diciendo a Eric antes de, de entrar en el aire que este es como el segmento, la sección política del de show. <ríe> um, hoy en día, amigues, es ilegal vapear tabaco en México debido a un ley, como dije, hecho por la administración de la morena en mayo de este año. Y yo diría... Que hay dos, pues yo diría, o sea, esa es mi teoría, que hay dos crisis que, que, que contribuyeron a esta decisión posiblemente. Uno, eh, este me asusta mucho. En el año 2021 en los Estados Unidos había un caos cuando cientos de personas empezaron a reportar eh, heridas de pulmones. Um, al parecer por el uso de vaporizadores de cannabis, tabaco o una combinación de las dos um, y era todo mucho um, pánico alrededor de esto porque la gente no sabía qué estaba pasando y al fin muchas de las heridas estas fueron atribuidas al uso del aceite de la vitamina E en los líquidos de los cartuchos que la gente bien estado vaporizando un ingrediente que realmente sale más que nada en productos no regulados que creo que hay muchos eh, productos dentro del mundo de vapes que, que, que no son los productos regulados y, y vamos a hablar de, de esto en México porque aquí como que no tenemos una industria regulada pues que nos queda ¿no? Um, la última cosa que pasó es que empezaron a salir estadísticas que los vaporizadores estaban poniendo súper populares entre los jóvenes. Um, estaba hablando de esta compañía, Joule, antes del break. Y um, Joule, eh, cuando estrenó, estrenó su producto en, en 2015 y a partir de esto empezábamos a ver una detonación en los números de los niños, de los adolescentes que estaban consumiendo tabaco por los vaporizadores que es eh, preocupante porque eran sido marketeados como una eh, asistencia para gente que querían dejar de fumar y en vez de esto estuvimos, o oh, tal vez... En adición a esto, estuvimos viendo que había gente que no habían utilizado tabaco antes que estaban entrando en el consumo por, por los vapes. Eh, de todas maneras, eh, hace unos meses, en septiembre de este año, Jules tuvo que pagar 440 millones de dólares para resolver una investigación Um, por unos como 33 gobiernos estatales en los Estados Unidos y todavía les faltan nueve demandas más de otros gobiernos estatales ahí en el país que están por resolver. Entonces ellos están teniendo los problemas. Um, Eric, tú has estado como estudiando qué está pasando aquí en México eh, sobre los vaporizadores ¿Qué, ¿Qué fue la razón que dijo AMLO y su administración para prohibir los vapes? ¿Era debido a uno de estos factores que yo mencioné o había un otro lógico? O... Eh,
1: bueno, sí, creo que no solo sucedió en México esto de la prohibición de estos dispositivos, fue en varios países que se dio y casi en el mismo tiempo, en los mismos meses. Ya, yeah. en San Francisco ya no
0: puedes comprarlos tampoco. Exacto, y era <risa> bueno,
1: eh, pues de, de donde venía parte de esta propaganda, ¿no? También, y que tiene que ver con este incremento en la atención y pues el gusto, o, o pues sí, que les llamaba la atención a los jóvenes, ¿no? Eh, sí hubo casos también reportados y documentados donde sí se vendían estos dispositivos en centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, o en algunas máquinas eh, dispensarias. Sin embargo, pues también sabemos que hay máquinas dispensarias pues, para el cannabis, ¿no? para productos canábicos y eh, pues más bien ahí lo que fue, fue como una mala práctica, no una mala práctica, una mala eh, difusión también el poner los productos pues, exhibidos al público en general cuando se supone que este tipo de, de dispositivos están dirigidos para un público que ya hace uso de cigarros eh, con combustión, ¿no? de cigarro tradicional entonces eh, pues algo que también eh, es muy interesante y que hemos encontrado es que hay bastante, bueno no bastante, poca pero sí hay información e investigación sobre todas estas campañas de difusión que pues las grandes empresas tabacaleras han buscado no e impactar en, di en diferentes países del mundo eh, una de estas razones es porque también a nivel mundial eh, hubo un... Eh, un deceso, se dice. Bueno, eh, bajó la tasa de usuarios de tabaco, eh, bajó la tasa igual de, de, de edad. Antes eran, me parece, 13 a 14 años y pasó como a 15 a 16 años. Esto no solo aquí en México, sino a nivel mundial. Entonces, eh, pues esta serie de estrategias buscan llegar a públicos, aunque no lo diga así, pues como de, de manera oficial estas empresas, pues sí a, a un público más amplio, ¿no? Para rescatar, pues a todos estos fumadores que van a pasar a esta otra generación, ¿no? Las generaciones nuevas, pues si a lo mejor ya no estaban interesados con el tabaco tradicional por la serie de campañas, previas que hubo, que a lo mejor sí impactaron y que tuvo eh, ciertos logros pues ahorita con todas estas eh, esta mediatización, principalmente en lo que es TikTok, Instagram y este tema de los influencers, por ejemplo, pues sí es algo igual muy, muy grande y que también eh, se está investigando y que hay muchas demandas, ¿no? Que, que a partir de estos eh, personajes o estas figuras públicas se empieza a hacer difusión de manera no directa, eh, pues en diversas plataformas, ¿no? También
0: o... tiene que ver con la forma de consumo, ¿no? Porque los vaporizadores son mucho más... Es fumarlo sin que la gente a tu, es, es más eh, fácil esconder tu consumo a lo que voy, porque justamente lo que estabas diciendo del humo, o sea, no está tan aparente. O sea, el olor tal vez no está tan aparente. O sea, los niños pueden, por ejemplo, usarlo en los baños en la escuela, no hay tanto, pero y así eh, qué loco. Eh, entonces, a ver. También leí que, durante, un dato curioso, que durante la pandemia eh, se empezó a bajar un poquito el uso de los vaporizadores, justamente porque los niños estaban en la casa con, con los papás. Es interesante. Eh, ¿Crees que fue la respuesta correcta prohibir los vapes aquí en México y en otros países? No,
1: yo, bueno, sí, creo que eh, el tema de la prohibición de las sustancias en general... Eh, es muy interesante pero no, no estamos a favor de, de la prohibición de ninguna sustancia ¿no? y menos una sustancia que ya tiene pues, bastantes usuarios y que ya existe una gran demanda sobre estos dispositivos entonces dejar abierta como esa, ese canal o ese mercado pues genera eh, desde nuestra perspectiva más problemáticas y efectos secundarios a largo plazo mucho más dañinos que una regulación eh, inteligente ¿no? Eh, que una educación previa una educación en todos los niveles educativos para que pues aunque estén estos dispositivos eh, a la venta que sería yo creo que lo más certero en farmacias por ejemplo o a lo mejor en las tiendas pero con toda esta eh, serie de reglamentaciones que tiene por ejemplo los tabacos comunes ¿no? los tabacos comunes generan eh, eso sí es evidente y hay muchos estudios que, que lo que lo dicen así y que pueden investigar. Y si también eh, tienen dudas o quieren que les compartamos algunas, algunos links, algunos ensayos, algunos estudios, nos pueden escribir a nuestras redes también para,
0: pues para seguir construyendo este diálogo, ¿no? Instituto RIA en casi todas las plataformas, ¿no? Sí, exacto.
1: Así es. Y, este, y pues sí, entonces creo que sí es una alternativa real para las personas que quieren pasar a... A hacer un uso a lo mejor de nicotina más eh, menos dañino por ejemplo o de tratar de dejar el tabaco eh, de una forma, forma alternativa pues a las terapias eh, tradicionales que existen
0: sí ajá porque justo cuando cierras una industria regulada no es que sabemos que no esto no implica que la gente dejan de, de consumir esta sustancia psicoactiva no o sea, al contrario, se explota una nueva eh, industria que no está regulada y que no están probados los productos. Yo te estaba diciendo que yo estaba comiendo en una mesa de un restaurante en, 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 el, en, el, en el, la calle. El otro día y un señor estaba como caminando por ahí con su caja de, de vapes, que estaba, o sea, no, y ajá, una marca totalmente genérica como... No sé, como así, como se venden los cigarros en la calle. Eh, pero creo que eran como, pues no eran, no era una marca que yo reconocí. No, no, eran unos Marlboro, Marlboros. No que los Marlboros son buenos para ti, pero anyways. Um, de hecho, Instituto río está armando, o se armó más bien una encuesta eh, para aprender más del estado de uso de los vaporizadores aquí en México eh, Cuéntanos de, de qué fue el propósito de esto Y qué, qué tipo de información coleccionaron
1: Ok, bueno, la intención de, de esta encuesta O bueno, de estas dos herramientas para levantar información Es eh, principalmente para conocer de, de primera mano Pues los diferentes usos que, que existen aquí en México eh, Conocer también la perspectiva que tienen las personas que los usan, saber si conocen el marco legal, eh, también conocer si han tenido algunos problemas de salud, por ejemplo, es decir, una serie de preguntas generales que traten de mostrarnos un, eh, la realidad del uso del vapeo aquí en México pero de parte o directamente de los usuarios, esa es una herramienta que hicimos como eh, una encuesta para las personas que los usan o los han usado y la otra es como para las personas que están dentro del mercado de, o comercialización de este tipo de dispositivos o de este tipo de líquidos eh, obviamente con esta prohibición que, que fue en este año pues hubo eh, muchas manifestaciones hubo, eh, de hecho hay varios grupos de la sociedad civil que están haciendo un trabajo arduo también para que llegue información certera sobre este tipo de dispositivos, ¿no? porque como, como toda sustancia psicoactiva, pues sí genera un daño ¿no? y sí genera un impacto y riesgos a la salud como todo, eh, pero pues también lo genera el tabaco, también lo genera el alcohol y prohibir algo es, pues sí, como decía hace ratito, dejar abierta la puerta para un montón de cosas que... Pues hasta el momento hemos visto que no se han podido resolver, ¿no? El tema de la cannabis, el tema de la amapola, el tema de la metanfetamina. Y aquí en México son temas muy complejos, ¿no? Porque también antes se hablaba que era un país de distribución, ¿no? O de traslado de sustancias. Eh, pero actualmente ya podemos hablar de crisis, eh, no solo en el norte del país, sino crisis de uso de metanfetaminas en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que hace unos días hablaste de, de algo de metanfetamina.
0: Totalmente, si quieren nada más del consumo de cristal aquí en la Ciudad de México pues busca nuestro yo si no estoy equivocado fue con Rubén Díaz Conti de, de clínica Condesa este fue un muy buen episodio de hecho queríamos hacer un segundo parte de este episodio porque hay mucho para hablar del cristal la verdad um, qué tipo de tengo curiosidad qué tipo de preguntas preguntaste a las personas que están dentro de la industria los productores
1: Sí, por ejemplo, si los productos que venden eh, son de producción nacional, si son importados, eh, por ejemplo, también eh, la forma de adquirirlos, es decir, si es en una tienda física, ahorita con lo de la pandemia, pues muchas de las compras que se realizan ya son de manera digital, es decir, en línea, uh -huh. si, si los compraban o los adquirían en línea de qué país, por ejemplo, ¿no? También como para empezar a hacer un sondeo como una base de datos de lo que realmente se está distribuyendo, ¿no? Aquí, uh -huh. en, el, aquí en el país. Estas encuestas también estuvieron eh, estructuradas a partir como de una observación de campo que hicimos de los diferentes mercados que existen. Como hace ratito decías, el señor que está ahí vendiendo los vaporizadores en, eh, en la vía pública, por ejemplo, quiero pensar que es como en alguna zona donde hay restaurantes, bares o sea que hay a lo mejor vida nocturna posiblemente y pues que sí, ya es común que, que se, que se vendan estos dispositivos que son desechables, no la mayoría de ellos son precios eh, prácticamente económicos no sé, 100 pesos, me parece 200 pesos, yo creo, y pues que obviamente pues estos dispositivos no tienen alguna regulación, ¿no? También eh, vimos que hay eh, establecimientos, establecimientos con gente que está informada, con gente que, que, que te explica, ¿no? Por ejemplo, eh, si tienes un uso crónico de, de nicotina con tabaco tradicional, ¿qué te recomiendan para, pues como más o menos ir en el mismo nivel y no meterte nicotina además, ¿no? Por ejemplo. O si quieres bajar tu consumo, pues cómo bajar de escalón en escalón y no un líquido sin nicotina, ¿no? Por ejemplo, que los síndromes de abstinencia a veces pues hace que la gente recaiga, ¿no? Y que deje el aparatito por ahí y vuelva a fumar, que es también mucho de los temas que dicen con estos dispositivos, ¿no? Que pues las personas caen en un uso dual. ¿no? Pero, ah, empiezan a ajá, estar consumiendo por los dos vías Pero digo, pues ya todo eso va a depender de los usos ¿no? Claro. O sea, las herramientas están ahí Y digo, ahí está el tabaco, ahí está el alcohol Y están regulados y... Digo, hay campañas de etiquetas, por ejemplo, venta menores de edad, eh, uso en espacios cerrados, por ejemplo, restringido, ¿no? Y creo que todo esto se puede implementar de manera eficaz, eh, pues, para este tipo de dispositivos, eh, los vapeadores y los cigarros electrónicos. La prohibición es, sí, como regresarnos no sé cuántos años, ¿no? Atrás, sí.
0: Totalmente. Sí. ¿Y tuvieron buena respuesta para la encuesta? Porque ya se cerró, ¿verdad?
1: Eh, todavía está abierta, me ah, parece ¿sí? que va ah. a estar abierta hasta
0: el 25
1: de diciembre, ah, parece okay. como todavía una semana. Hasta
0: dos, la Tienen sí. hasta la Navidad. Sí, sí, si eres casi, usuario, pues vete, comparte tu data. ¿Dónde va a ir este data? ¿Qué van a hacer con ello?
1: Ok, lo que ahorita estamos recabando también eh, son los dispositivos, aparte de la información de usuarios y de personas que están en el mercado. Eh, nos dimos a la tarea de ir y conseguirlos directamente eh, desde los desechables, ahí en el centro de la ciudad, ahí donde se vende por mayoreo todo. Eh, 60 pesos, creo que costaron 70 pesos, hasta dispositivos en establecimientos, en centros comerciales al norte de la ciudad donde pues sí, eran líquidos de aproximadamente 400, 500 pesos sí. más el dispositivo ¿verdad? como de 1000, 1500 pesos sí. entonces pues sí es obvio que si existe una gran demanda de este tipo de, de productos pues el mercado se va a diversificar a tal grado que va a haber para para todos los bolsillos, ¿no? Eh, vapeadores de si 50, no. 20 pesos. A, a exactamente. Entonces, lo que lo que haría una regulación es evitar que exista este tipo de dispositivos o estas sustancias, ¿no? A la venta y al público. ¿sí? Ya.
0: Pues eh, vamos a tomar un breve break, pero luego cuando regresamos vamos a regresar con unos consejos por usuarios de vaporizadores de tabaco, tanto como la marihuana, de pues cómo cuidarnos, eh, qué prácticas de de daños están asociados con estos productos y nada eh, la próxima canción eh, de hecho yo lo elegí es por angie stone un gran cantante del rb y es, es una es una eh, canción sobre la marihuana sobre pues, vaporizar la marihuana se llama green grass vapors pero tengo que admitir que empieza con el sonido de un encendedor entonces pues no tengo claro qué está pensando Angie en este momento pero de todas formas vamos a escuchar a esto y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
2: Sí. I'm yeah.
0: Yo soy Tejoska Dani, estoy aquí con Eric Bernal, investigador del Instituto Río. Y pues como yo había eh, prometido. Bueno, primero Eric, ¿qué crees? ¿Qué crees de esta idea de que los vaporizadores son más sanos que fumar un, una sustancia? ¿Es cierto esto?
1: Sí, sí es cierto, sí me atrevo a decir que sí es cierto, es eh, menos dañino que fumar un, un tabaco tradicional o en su caso el cannabis, ¿no? por ejemplo, eh, es menos dañino us usarlo a través de la vaporización que la combustión. Sí, mil veces. Mucho más sustancias se generan al combustionarla que al usarlo con estos dispositivos.
0: Ya. Uh -huh. Pero hay riesgos asociados con el uso de los vapores y O sea, creo que hemos tocado en varios, pero se, se vale vocalizarlos. Sí, vez. claro que uh -huh. sí.
1: Como con toda sustancia, ya sea azúcar, ¿no? Chocolate o café. Hay ciertas eh, como recomendaciones o sugerencias. Eh, o una serie de cosas que hacer para que estos riesgos sean menos y estos daños al organismo o al entorno sean lo menos perjudiciales.
0: Ajá. ¿Y qué podemos decir que son, o sea, estamos hablando ahora de la reducción de daños, ¿no? Que es ese concepto de que se vale más eh, en vez de, de tratar de convencer a la gente de dejar de usar las sustancias psicoactivas que sabemos que no es una realidad, pero eh, que buscamos reducir los riesgos asociados con estas drogas. que son una de las prácticas asociadas con los
1: vaporizadores? Exacto. Eh, bueno, por ejemplo, en vaporizadores podríamos hablar, eh, y que creo que es algo que se comparte casi en todas las sustancias psicoactivas, que es como tratar de garantizar o saber eh, estar seguros de lo que vamos a estar usando, ¿no? Es decir, analizar o certificar, no sé cómo podría decir, analizarlo, analizar que nuestro producto pues sea un producto original, ¿no? En estos casos. Eh, que sea un producto eh, pues adquirido de forma bueno, ahorita ya no podemos hablar de forma legal pero al menos de forma <risa> de manera formal, por decirlo ¿no? es decir, si queremos pagar menos por este tipo de dispositivos ahorrar dinero por creer que eh, pues no sé que somos más astutos a la hora de las finanzas pues eso va a poner en riesgo nuestra salud, eh, este tipo de dispositivos que están orientados como hace ratito decía para personas que usan tabaco o quieren dejar de usarlo, pues sí tendrían que pues tendría que requerir ese análisis o ese estar seguro de lo que estamos comprando, de lo que vamos a adquirir y meter a nuestro cuerpo y lo segundo bueno la segunda de reducción de, de riesgos y daños sería también pues saber qué tipo de nicotina en el caso de que usemos nicotina qué porcentaje de nicotina va a tener el dispositivo que vamos a estar usando lo mismo con cannabis no o con cbd cuánto concentrado de la sustancia activa va a estar en cada hit que vamos a estar dando no eso yo creo que es muy importante y bueno la tercera de ahí creo que va se desencadena un poco así es que pues este tipo de dispositivos a diferencia por ejemplo de antes no cuando se liaban los tabacos ¿no? que requería como un proceso de pues sí, como de tu cajita, con tu tabaco, picarlo la sábana, echarlo eh, la gente que fuma hierba por ejemplo, pues también es todo un ritual no con la parafernalia, las pipas, los monks, que ya no, lo en este caso de los eh, vapeadores o los cigarros electrónicos, pues ya no lo hay solo es un botón o dos botones y listo, esperas algunos segundos y ya puedes usarlo, entonces esto creo que nos lleva al tercero que es como el uso regular que se le puede dar a estos dispositivos, el tenerlo a la mano y el tenerlo eh, de fácil acceso eh, pues genera que tengamos usos un poco más recurrentes o en, en menor cantidad de tiempo entonces creo que eso sería importante como tomar eh, medidas de tiempo o lapsos o, o, o al menos como las personas que usan cigarrillos poner un número una cantidad de caladas por ejemplo del dispositivo al día y pues tratar de no superarlo, ¿no? Y menos si la, la, la idea es eh, reducir el consumo del tabaco o eliminarlo, ¿no? Porque si no nos vamos a eso, o sea, de, de una sustancia a otra, ¿no? En muchos casos, eh, pues a lo mejor la persona que quería dejar el tabaco lo logra dejar, pero pues antes se fumaba, no sé, dos cigarros al día, ¿no? Y ahora de vaporizador, no sé, le da 100 caladas, 200 caladas al día, y digo, pues aunque sea menos perjudicial que la combustión, que el fumar cigarrillo, obviamente va a... a, a traer riesgos,
3: 200
1: ¿no? O más, de hecho así hubo sugerencias así de parte de gente que sí usaba uh, de manera frecuente los dispositivos que yo ponía ahí este, en la pregunta de la encuesta eh, aproximadamente cuántas caladas eh, o aspiraciones realizas de tu dispositivo al día, y en algunas sugerencias fue así de, es que no pongas cuántas porque pues no lo sabemos mejor dinos cuántos mililitros de, la, de las sustancias ah, al día yeah. uh -huh. o Sí, otra manera de cuantificarlo porque son, pues sí nos dijeron cientos a veces de caladas, ¿no? Entonces siento que aunque esta idea de que no hace daño, pues es también es irreal, ¿no? O sea, no claro. es que no haga daño, es irte de un extremo a otro y yo creo que ese es como donde también juega la política que se van los extremos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. si hablamos de una regulación y de una educación de cuidado, de autocuidado, que es la reducción de riesgos y daños, podríamos seguirnos así con un decalogo, ¿no? Por ejemplo, así de de cosas que hacer o, o qué podemos hacer para cuidarnos y cuidar a las personas que están en nuestro entorno al usar este tipo de dispositivos.
0: ¿no? Totalmente, sí. Creo que este, a, a, si hay una cosa que se recuerdan de este episodio es esto, es que eh, saber qué estás consumiendo, ¿no? Si, si esto implica que necesitas comprar de, de, de marcas de nombre, pues hacemos esto. Si esto implica que estamos comprando cartuchos de, de productores con cual eh, tenemos confianza, hacemos esto. Y eh, Yo añadiría a estos consejos muy buenos de Eric que, que tal vez... Eh, sería ideal no vaporizar si uno se padece enfermedades pulmonares o respiratorias, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial. Eh, eso sería el consejo pues, para nicotina, pero yo diría que pulmones este de las enfermedades pulmonares o respiratorias también se vale mucho para los usuarios de cannabis. Eh, para eh, ayudarte con control de respiración, eh, hay varios como tipos de ejercicios que puedes hacer, como yoga, pilates, este como expande nuestro control de nuestra respiración, puede proteger nuestra salud de esa manera. Eh, eh, y siempre vaporizan a temperaturas inferiores a los 400 grados Celsius. Eh, recordamos que si es más de esto pues es realmente, realmente puede ser que estás consumiendo humo y no, y no este a olor vapor que, que estamos buscando y, y nada y luego cosas como básicos de salud ¿no? como cuidar de tu cuerpo eh, en términos de la nicotina nos puede ayudar a eh, comer frutas y verduras con vitamina c. Um, Estos incluyen kiwis, naranjas, toronjas, fresas, brócoli, pimentones verdes y tomates. Uh, uh, y hidrate tu piel um, para la, el uso de nicotina. Um, y también productos con vitamina E puesto en tu piel pueden ayudar mucho en esto y tomar tus vitaminas B1 veces B12 y ácido fólico. Tengo que dar un shout out. Estos consejos yo robé del sitio de Échale Cabeza que eh, Eric acaba de decirme eh, está ayudando con el, eh, el, 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 el análisis del, del data de, de estas eh, muestras que Instituto RIA eh, coleccionó. Entonces, eh, debe de estar saliendo los resultados de este encuesto en la primavera. Um, y, y esto y si tienes más preguntas pues se pueden escribir a Instituto Río y si eres usuario de, de vaporizadores por favor tienes otra semana para, para responder a la encuesta o si conoces a gente que, que manufacturan eh, vaporizadores diles que, 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 uh, que participen en esta encuesta porque está súper importante y incluso podría uh, llegar a, a influenciar la política de drogas en este país esperamos no entonces pues esto pues Eric hemos llegado casi casi al fin de nuestra hora juntos muchísimas gracias por estar aquí y contarnos sobre Instituto RIA y todo tu trabajo en este área de la política de drogas
1: no pues muchas gracias más bien por la invitación y pues sí, yo creo que de repente a futuro van a hacer falta más episodios de cada una de las sustancias porque pues son temas muy interesantes, muy complejos y que yo creo que pues requieren esa interdisciplinariedad, ¿no? O sea, Digo yo como sociólogo lo veo desde un punto de vista y ahí medio, sí, ¿no? como Pero a lo mejor verlo desde otras disciplinas también y abordar como estos temas desde diferentes áreas se nutriría mucho más y yo creo que podríamos profundizar para, para esto, ¿no? para que pues en algún momento impacten también a las políticas públicas y pues podamos vivir en, en una ciudad
0: menos prohibicionista. Ojalá, ojalá una ciudad, un país, un mundo sería muy bueno. Pues muchas gracias. Eh, saludos a los otros compañeros de RIA, eh, incluyendo a Sara que, Snap, que, que ayudó con la formulación de este episodio. WhatsApp, Zara, uh, y felicidades porque es tu cumpleaños creo que hoy o eh, Vamos a terminar con otra rola que se llama 1965 King Size Nicotine Blues por Little Jerry Williams. Pero antes de esto, Eric, normalmente eh, terminamos el show con un miau. ¿Quieres miau conmigo? Sí, claro. Uno, sí. Dos, dos, tres. tres. Miau. <risa> Muy bien.
4: Smoking last cigarette last New Year's Eve night Help me heal the pain I say it keeps making me sick Oh, what I give for just one puff? I'd rather fight That's Mr. Scuff I got the 1965 Just I said a one convulsion a day I am a wind you smoking at Thank you kind of to up below a little my way I'm so nervous, I'm about
1: Desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.